1: El ingeniero Pablo Tascón es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana en Colombia. Tiene maestría en mercadeo eh, ha trabajado en de licesi, eh, Tiene estudios de banca de inversión y evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes, vinculados a diferentes juntas gremiales, como Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, el Valle, la Cámara de Comercio de Cali y Anatex Nacional. Actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva de la Art Seccional Valle y miembro de la Junta de Nacional. También hace parte de las juntas empresariales como Manitoba, Hugo Restrepo, Grupo IT. Ha sido gerente general de Perfilamos del Cauca y Instrumental y actualmente se desempeña como vicepresidente de desarrollo corporativo del Grupo Caicedos, encargado de los nuevos proyectos de inversión, tanto industriales como inmobiliarios. Demos la bienvenida al ingeniero Pablo Tascón. Gracias, gracias. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí en esta tierra que nos llena de orgullo latino, siempre que venimos, siempre que estamos eh, presentes. Yo les traigo una charla que eh, se compone de dos partes, una presentarles un poco el grupo nuestro y otra hablarles un poco de innovación, pero después de ver la charla actual, pues es la historia de la innovación, porque la innovación futura la acaban de ver ustedes nosotros eh, estamos en Colombia en el sector del acero representamos el 10% del producto interno bruto, Colombia es un país de consumo relativamente bajo de acero, todavía podemos crecer mucho, menos 3.5 millones de toneladas al año eh, tenemos seis siderúrgicas semi integradas, producimos algo de productos laminados y productos eh, formados digamos en frío tenemos un consumo per cápita de 77 kilogramos pero unos datos nuevos de los censos nos han desaparecido casi 5 millones de colombianos. No sabemos si es un error de, de la encuestadora o qué, pero todos estos datos se han perdido y tenemos que volver a formar nuestras estadísticas. La historia de las estructuras metálicas en Colombia arranca con una cosa que parece chistosa, un edificio que se llama El Edificio de Álvarez en Cúcuta, por el año 1908. Dicen que el edificio de aduanas no era para Cúcuta, sino era para Calcuta y alguna persona embaló mal el contenedor o, o el paquete y terminó en Cúcuta, Colombia y allá se construyó. A partir de ahí, pues, vinimos haciendo importaciones de edificios en los años 50 y en los años 60 de puentes, pero la real, el real desarrollo de la industria eh, metalmecánica y de la construcción en acero se dio a partir de finales de los 80 principios de los 90, donde hubo una apertura económica, veníamos de una eh, idea cepalina de, 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 de protección y no teníamos acero, entonces no podíamos hacer grandes construcciones. A partir de ahí podíamos hacer plantas industriales importantes, eh, refinerías, eh, infraestructura puentes, puertos, eléctricos, edificios en la Nuestro grupo se compone de cinco empresas, que ya las vamos a desarrollar. Es un grupo relativamente nuevo, el 79 con este metal y hemos hecho más de 40 emprendimientos eh, industriales y también de inversiones eh, en el sector inmobiliario. Tenemos otros negocios de, atrás eh, relativamente eh, diferentes al sector de la construcción. Tenemos una mega para el año 2020 de 100 millones de dólares en, en esas cinco empresas que esperamos el próximo año poder llegar y cumplir. Y instrumental que es nuestra primera empresa y es la madre de todo este grupo, pues es una compañía de construcción, diseño eh, y montaje de estructuras metálicas. Vamos un poco a Strumetal.
0: instrumental, más de 35 años, siendo aliados de soñadores, nos han enseñado muchas cosas. respuestas, a viejas preguntas y nuevas preguntas a viejas respuestas. A apostar el potencial que tienen nuestras regiones para convertirse en los lugares de negocio y turismo deseados. A que el progreso de las empresas se hace viable respetando a la naturaleza y aportando a la sostenibilidad del medio que viven nuestras ciudades entendemos perfectamente el espíritu de los sueños de nuestros clientes los diseñamos y construimos con rigor tecnológico y pasión para que todos los proyectos sean parte del crecimiento y desarrollo del país que todos los colombianos soñamos estructuras metálicas.
1: Como pudieron ver, estamos en casi todos los sectores de la construcción, desde corporativo a vivienda, comercio, industria. Somos la compañía afortunadamente más grande en capacidad instalada y en ventas de Colombia. Tenemos una compañía que se dedica a la transformación del aluminio, a hacer aluminio extraído, destruido perfiles para uso arquitectónico y estructural. Tenemos otra compañía que hace metalmecánica para infraestructura, hace puentes y hace elementos de infraestructura para túneles que se llama CERTE, está en Cartagena. Tenemos una compañía que se dedica a la logística, a la intralogística, básicamente a desarrollo de centros de distribución, eh, tenemos, eh, maneja todo el tema intralogístico con aliados extranjeros que automatizan, que eh, controlan mercancías, y nosotros básicamente aportamos el diseño y la estructura de racks, desde los racks internos de las bodegas hasta elementos ya, racks de estructuras autoportantes Y por último, en asocio con la multinacional Kingspan irlandesa montamos la planta más moderna que hay hoy en día en Latinoamérica, de panel inyectado, con 3 millones y medio de metros cuadrados al año, que se dedica a hacer cubiertas, a hacer frío, a hacer ductos, Problemas. Cuando Julián me invitó aquí a que les hablara un poquito de innovación, pues yo hasta le comenté a mi hija que venía aquí a dar una charla de innovación y me dijo, tú con 50 años, pues realmente me, me toca decirles que les vengo a contar las experiencias que hemos tenido, experiencias que hemos solucionado con innovación. Esas experiencias las he esquematizado en un libro muy interesante que se llama Innovación inteligente de John Pogliangro que tiene 10 factores claves de la innovación, que nos han permitido a nosotros pues, revisarnos internamente y solucionando, quiero recrear cada uno de esos factores con una solución que dimos en su momento, vuelve y les digo, historia de la innovación. La, el primer factor es diferenciarse con decisiones inno, innovadoras, la tecnología no es el objetivo, es una herramienta para la innovación. Eh, Hace 10 años que eh, yo llegué a la compañía, la compañía era un taller de estructuras metálicas que no tenía nada de innovador, tomamos la decisión de, de meternos en el BIM 3D y, y pues hicimos todo nuestro proyecto, realmente destaco las facilidades que hemos tenido para modificarnos, para adaptarnos a los clientes, para aceptarles sus caprichos y sus retos. Y, pero realmente el proceso ha sido lento y pasar de esos 250 eh, kilogramos hora hombre de tallamiento a esos 1200 kilogramos hora hombre nos ha costado y un tiempo bastante, pero digamos los errores en obra se han corregido y esto nos ha permitido ser eh, muy activos e interactuar con tecnologías de punta como el, el sistemas de generación, eh, como las calderas de los ingenios que producen alcohol carburante o desprevenidamente aceptar cualquier reto arquitectónico esos caprichos que a veces veíamos de los arquitectos hoy para nosotros son retos porque los podemos manejar o interactuar con, con procesos eh, mecánicos de eh, eh, producción de cemento esas cosas. segundo factor es revisar dentro y afuera de la organización muchos de los problemas ya han sido abordados por otras personas y en algunos casos aunque no encuentren la solución, te evitan caminar en mano. Ustedes se imaginan si el señor Einstein hubiera tenido a Lorenz en sus amigos de Facebook, si hubiera ahorrado cinco años de su teoría de relatividad. De manera que nosotros hoy podemos encontrar en, en, en las cosas que desarrollan otras personas y la información que está eh, disponible, en, pues, soluciones rápidas. Este fue el proyecto más rentador que tuvimos en la compañía era en la zona petrolera de Camión Limón, en, en el oriente de Colombia, hacer una solución en un parque, en una reserva ecológica. Esta era una reserva que básicamente era un, un estero en donde no se podía explotar petróleo, y donde las sísmicas habían detectado unas bolsas muy importantes de petróleo. El país perdía riqueza, pero tampoco se podía agredir el medio ambiente. Entonces empezamos a interactuar con ecopetrólico a ver qué solución íbamos a, a, a montar. Pues lo ideal es hacer una isla donde se pone la facilidad y pues cómo llegar a esa isla. Se plantearon, no, pues después de que ustedes hagan la isla, llegamos con un helicóptero, nuestro con con productivo, llegamos con una barcaza, llegamos con un puente, cómo vamos a medir, llevamos con, con un cospolver, eso dañaría el medio ambiente y al final encontramos una solución que habían hecho en algún momento en Tailandia para sacar un ducto de, de carga en unas playas muy bonitas, que era un ferrocarril, y eso fue lo que abordamos, abordamos hacer un ferrocarril de 3 kilómetros en plena zona de conservación, donde en solo un año teníamos que cumplir para no interferir mucho con el medio ambiente. El primer problema que encontramos es que había que poner unos pilotes de 35 metros y pensábamos que era una zona de arenas, pero realmente tenía unas bolsas de arcilla que nos impedían vibrar en los pilotes. Teníamos que recorrer un martillo, pero los ruidos iban a espantar las especies. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiando, e investigando, encontramos en Orlando un martillo hidráulico que acababan de diseñar para sus procesos de mar y allá encontramos la solución para permitir vibrar eh, esos pilotes con alta precisión, porque si ustedes ven, no podíamos utilizar elementos como cemento y esas cosas para que nos permitieran poner unos anclajes variables, entonces esto tenía que ser de alta precisión atornillado. Así se diseñó con las herramientas 3D y 3D y así empezamos a trabajar. Como les decía, este era un proyecto en el oriente, eh, y la construcción de vía férrea empezaba con un, una construcción en el continente donde estábamos desarrollando todos los principios que íbamos a operar. Eh, ahí hacíamos unas plataformas y montábamos la grúa. Esa grúa iba a ir caminando dentro del estero para no poner ningún elemento eh, que agrediera al estero. Ahí pusimos los primeros pilotos que nos podíamos ayudar desde el continente con grúas para ensayar y ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta de los problemas de las bolsas de arcilla. Ya una vez adentro del estelo pues era solo poner los pilotes con el, el famoso hidrohámea que habíamos detectado y que nos permitía rendimiento. Teníamos un compromiso de clavar un, por lo menos un par de, de, de pilotes a la semana y montaron la estructura en la siguiente semana. Fuimos aprendiendo porque esto eran 365 días del año y con ese aprendizaje logramos hacer hasta tres elementos o tres eh, en la semana. Los 365 días de, que nos había dado el, el contratista en la Victoria Ambiental nos permitieron bajarlo casi a 880 días, eh, lo que fue un rotundo éxito para la compañía petrolera. Ahí vemos cómo íbamos desplazando las, las, las estructuras que se iban sobreponiendo y la grúa volvía y ponía sobre esas estructuras que se pernaban y que se soldaban. Esta es una este fue un elemento bien crítico porque era una canastilla soldadora y cuando entraba el invierno nuestras soldadoras tenían que soldar acostados porque el agua les daba casi a, a tope con la soldadura de, de, de la de la estructura y, y el piloto, y desplazábamos nuevamente las, las plataformas y la grúa seguía caminando y seguía caminando y seguía caminando por sus tres kilómetros. Atrás íbamos poniendo ya los elementos que permitían eh, a, a la, al ferrocarril venir y traernos y después pues, procedimos en, el, en la isla que no voy a saltar. Fue un, una labor muy interesante, de mucha dedicación, cero accidentes durante los 280 días del año, cero accidentes ambientales también y con unos resultados pues, que al final del día nos llenan de orgullo y esa es ya la, la, la facilidad funcionando y en ese parque parece que no pasará nada, las especies siguen caminando y siguen eh, desarrollándose. El tercer factor es la innovación en una organización, es constante, el futuro de la organización depende de un banco de proyectos con método disciplina y esa es una característica que tenemos siempre a pesar de todos los emprendimientos siempre tenemos guardado en un banco qué más podemos hacer en caso de eso? y es como a veces que se nos acaban los proyectos industriales pues decimos hombre hagamos este proyecto inmobiliario como hacer un hotel en una zona del Pacífico con dificultades entonces allá hicimos un proyecto autosuficiente con tratamiento de aguas, eh, reciclaje de aguas servidas y con 160 habitaciones que fueron, que han sido un proyecto, además de arquitectónico muy bonito, o una torre eh, de oficinas con certificación de. del factor de la innovación es relevante, eficiente y precisa. Los éxitos son cruciales para el bienestar económico y emocional de la organización. Todos los procesos de innovación deben terminar en una ejecución. Si la innovación no te da plata, pues algún día te van a decir no sigas innovando. Entonces para nosotros este fue uno de los ejercicios que nos ha permitido seguir innovando. Nos enfrentamos a un centro comercial de 260.000 metros cuadrados, 20.000 toneladas de estructura metálica. Unas cargas de rosas inmensas, porque eran unas sobrealturas de, eh, que querían poner en, en el centro comercial casi 500 kilogramos eh, por metro cuadrado, en una zona lacustre de Bogotá muy mala, el diseño era fast track porque los comerciales venían diciendo, hombre, ponemos aquí unas oficinas y aquí le vendimos a fulano y a Zetán. Dos años de, de, de construcción. El centro comercial se llama La 14 Calima, Bogotá. Eh, realmente ahí entramos con todos, los los preparamos y compramos CNCs, compramos el TECLA, hicimos todo el ejercicio. Y tuvimos unos excelentes resultados tanto económicos como de tiempo y hoy el centro comercial pues es un ícono en la ciudad de Bogotá el sexto factor es comience con el final en mente enamórate del problema y no de la solución y eso nos pasa cuando nos dijeron hay que hacer la cubierta del aeropuerto resulta que no podíamos trabajar por los laterales del aeropuerto porque no nos iba a fundir el viaducto que accedían los pasajeros y en el otro estaban fundiendo los, los muelles de, de, la, de los aviones. Solo teníamos acceso a un lado y era una estructura muy compleja porque quería recrear a la estructura existente del aeropuerto. De Eran unos diamantes y pues dijimos, bueno, la única opción es montar los diamantes, irlos montando, jalarlos con unos winches, ponerlos sobre unos patines y hacer una coordinación computarizada esos y más, después cuando ya, ya hemos terminado de jalar, la subimos con unos gatos hidráulicos también que van a estar coordinados. Todo perfectamente modelado, todo perfectamente revisado, pero llegó un momento en donde empezamos a jalar y yo me acostaba y la gente quedaba trabajando y que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, les decía cómo le suena no ingeniero, 12 centímetros corremos la estructura. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Gracias a ayudas tecnológicas, gracias a, a revisar con unos, con unos drones, nos encontramos que los jalones deformaban algunos elementos y esos elementos trababan eh, en los patines y eso pues, no nos permitía avanzar. Reforzamos esos elementos rápidamente y hoy pues el aeropuerto ya tiene su cubierta y cumplimos con los tiempos adecuados. La, siete, la séptima es una actitud de recursividad, puede superar las metas más agresivas y las limitaciones de recursos. Todo proceso de innovación es susceptible de mejor. Este es un cliente nuestro muy importante de, de productos familia que se dedica a, la, a hacer productos de papel, de toallas y todas estas cosas, que tenía problemas de almacenamiento en sus centros de distribución. Entonces nosotros le planteamos, hombre, ¿y usted por qué no hace en una bodega? de 30, 40 metros, que no tiene problema, y simplemente eh, pues almacenan esas cargas que son tan livianas de papel y todo eso. Y Nos dijo, listo, empecemos y empezamos en el diseño y al final terminamos con una bodega que cumplía otras expectativas que el cliente no tenía. La habíamos automatizado tanto que ya no necesitábamos personas dentro de la bodega y por ende no necesitamos oxígeno, ni luz eléctrica, ni energía. Y eso le permitía a esta eh, bodega que tenía tantos costos de, por, por la póliza de incendios que no hubiera riesgo de incendios. No hay oxígeno dentro de la bodega y no hay cómo se haga un cortocircuito porque no hay instalaciones eléctricas. Familia recibió una bodega que solo los ahorros en sus pólizas le han pagado esta inversión. El octavo factor es convierta las limitaciones en los Siempre habrá caminos para llegar a la solución. Fensa que es una compañía mexicana, tiene un prototipo y nos invitó a hacer su nueva planta en Tocalcepá hace dos años. Es una planta que tiene unas exigencias muy importantes porque todos sus derechos son recolectores de agua que a su vez llevan esas aguas a tratar y son las aguas que nos tomamos en, los, en las bebidas. Ellos tenían un prototipo que era una lámina de steel deck con un, un recubrimiento que permitía eh, controlar las temperaturas, una capa superficial para evitar incendios y un TPO que recogía todas las aguas. Bueno, insisto, lo la, el agua se recogía y se utilizaba en el proceso industrial. Nosotros ni hacíamos steel deck ni teníamos eh, el recubrimiento eh, de incendios, solamente teníamos paneles. Entonces lo primero que dijimos, bueno, aquí nos tocó pasar, ya estábamos haciendo la estructura mecánica. Y, y, pero viendo eso, pues yo no recuerdo quién, eh, el mito urbano que tenemos, que fue la señora del Aseo, que dijo, es un panel al revés, ¿por qué está al revés? Y nos quedamos pensando, sí, era un panel al revés. Y lo pusimos al revés y le pusimos encima el TPO y aislamos perfectamente ese panel para que no tuviera incendio y le dimos unos beneficios adicionales al sistema porque no había condensación y los cambios térmicos eran muy importantes. Hoy ese es un prototipo que se utiliza en todas las eh, eh, plantas de defensa pero también nuestro socio Kingspan lo ha modelado a través del mundo en, en diferentes soluciones. Eso también, con esa misma lógica, desarrollamos un producto para las granjas avícolas que ellos necesitaban lavar por dentro el panel y entonces en vez de poner el TPO por fuera lo pusimos por dentro porque aquí el agua no necesitábamos que entrara, prevenir la entrada sino prevenir la salida porque iba a salir contaminada. Entonces hoy tenemos un sistema al revés en donde lavamos, donde los, los avicultores pueden lavar sus galpones y recoger esas aguas servidas y tratarlas. El sexto es entender el riesgo de forma organizacional y estratégica por fases. Esto puede promover el ingenio y el desempeño. No se puede perder de vista el resultado. Y aquí retomo una frase que ya había dicho: todos los procesos de innovación deben terminar en ejecución. Este es un ejemplo muy claro de eso. Nosotros esta es una clínica que tenemos en casa. Es una clínica en una zona de arcillas expansivas con unos problemas muy grandes en, el, en la zona sísmica. Una clínica, ustedes saben, es, es nivel 1 y tiene que tener altos índices de protección. Y los arquitectos, eh, cuando nos trajeron el proyecto, nosotros les dijimos hay que, el edificio pues que está con amarillo y azul, hay que separarlo del edificio que está con rojo al fondo, porque pues cuando haya un, un sismo, el las derivas van a ser tan largas que se van a chocar los edificios, entonces nosotros les propusimos hacer unos puentes, pero los arquitectos nos decían es que eso no es la funcionalidad de la clínica, nosotros no podemos funcionar la clínica con unos puentecitos, las camillas, las cosas, ¿qué hacemos? y pues esto teníamos muchas limitaciones y a uno de nuestros ingenieros nos propuso decir, pero bueno esto es un puente, entonces hagamos un puente y entonces hicimos unas médulas que reciben esas vigas y este, eh, este edificio ya ha recibido tres sismos y se ha comportado perfectamente. También nos pasó en el puerto de Cerrejón, teníamos que instalar unas vigas y eran unas vigas en una en condición de salinidad, o sea que la protección externa de pinturas iba a ser muy alta, ellos no aceptaron, utilizaron unos aceros patinados o, 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 o pues con, con cobre, tenía que ser pintado, un acero común pintado y soldar esas vigas en los empates pues se nos iba a deteriorar la pintura que tanto nos habíamos esmerado ayer hacer. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Eh, y Empezamos a trabajar la solución y nos dijeron, alguien de nos Pinturero, decir, ¿por qué tienen que soldar las vigas por fuera? ¿Por qué no las soldan por dentro? Entonces, nos, eh, nos desarrollamos esa conexión eh, interna en la cual soldamos las vigas por dentro y hoy pues, el puerto de Cerrejón está funcionando perfectamente y no tiene deterioro interior de su vida. y el último es un ambiente innovador, no puede existir en un ambiente de riesgo controlado hay que tomar riesgo. cuando vemos a alguien atreviéndose a hacer algo diferente, ayudémoslo impulsémoslo, eliminemos los miedos burlas y la opción de fracaso. y aquí siempre traigo a corazón esta caricatura de Quino que dice y si en vez de planear tanto tomemos riesgos, hagamos ejecuciones eso nos va a permitir llegar más alto. Steve yo decía las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes solo son cosas que vamos a empezar a aportar y aquí hay un reconocimiento a los socios que nos han permitido tomar esos riesgos y aportarnos eh, pues sus capitales y ponernos al servicio para que podamos hacer y a mi familia que. En últimas es mi inspiración y es la que me exige y me impulsa a salir con esto. Muchas gracias.